2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y si estás escuchando Leyendas Legendarias, es muy probable que sea miércoles. Y si no es miércoles, felicidades. Acabas de convertir el día actual en el que estás escuchando esto en miércoles. Así funciona Es la transmutación del día Así gracias es. al podcast. Este podcast es hacia alquimia. ...con el
3: aire de las ondas de Wi-Fi.
2: Así funciona todo. Y esta semana Leyendas Legendarias es traído a ustedes... ...por la salsa búfalo clásica. Esa salsa que tú le puedes echar a todos. a we, Todas las botanas con búfalo, ¿saben chidas? Puedes echarle a tus bebidas. Puedes echarle... Puedes hacer
3: papas locas. Puedes hacer que toda tu comida termine en un hospital psiquiátrico. De los locas <risa> que están. Y sí. sabrosas. Gracias a la salsa búfalo.
2: Eh, puedes qué más le Puedes echarte búfalo directo a la lengua Funciona chido, así, sublingual Arriba de la lengua, directo del Como quieras, de Lo hecho. Va a
3: absorber tu tejido Como el algodón absorbe al agua
2: No no sé si sabías, pero el, el fin de semana Pasado mar- se marcó un hito En la historia del viaje al espacio Claro que sí, SpaceX sí. yo estuve sí. viendo Todo. Sí. Originalmente iba a pasar Unos días antes, pero hubo unos Problemas técnicos, aparentemente por el clima Pero hay rumores Algunas fuentes me indican que los Astronautas estaban demandando ...que les dieran eh, salsa búfalo para llevar al espacio para sus botanas espaciales. Y como no hubo, dijeron, nos esperamos hasta que llegue. Entonces, sí, eso lo movieron para el sábado.
3: Todo el sentido del mundo. Uh-huh. Totalmente. Porque digo... Qué bueno hoy, que ya está allá en la estación espacial, flotando en
2: glóbulos, sin gravedad, <risa> siendo que, libre. Imagínate sin gravedad, siendo libre, y luego vas no, tú atrás como Pac-Man, así nomás, Uf, comiéndote aument- glóbulos de salsa búfalo. Aumentándole papitas y limón. <risa> Sería la botana más divertida del mundo. Botana bueno, flotante. Literalmente no está en el mundo, pero eso es ya... <risa> en el cosmos. <risa> en el cosmos. Vámonos por la botana más chida del búfalo, cosmos. Búfalo, la salsa <risa> oficial del cosmos. <risa> y pues este muchas gracias a la gente de Salsa Búfalo por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias así que los dejamos con el episodio 66 de Leyendas Legendarias
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Eduardo? A medio eructo, perdón. <risa> y en la silla embrujada, María Capistrán, ¿cómo estás? ¿Cómo andas tú? ¿Todo muy, bien? Muy bien, gracias. ¿Te, yo. ¿te sientes bien? Uh-huh. Todo saludable.
2: ¿cómo estás? Tú? Yo muy bien, gracias. Qué, bueno. Uh-huh. Qué uh-huh. bueno que estamos todos reunidos aquí otra vez. ¿Qué parece? Uh-huh. Parece que vamos a comenzar a
3: jugar canasta con esa actitud. <risa> <risa> Bienvenidos sí, al club de canasta. Hoy vamos a <risa> seguir el partido que lleva dos semanas. <risa> en
4: un asilo, ¿verdad? Sí. <risa>
2: Esta semana ya no nos va a acompañar Gertrudis Porque la semana pasada la perdimos a causa de un embolio <risa> Eso pasa mucho en los asesinos de, de ancianos descanse Gertrudis, ¿sí? sí Sí, pobre Gertrudis, me caía bien A veces sí. hacía trampa, pero sus galletas, pff, no mames Sí,
3: pero ya cuando fallece, como que estas cosas se hacen
2: este, vacuas, ¿no? Así, ay, hacía trampa, pero la extraño Sí, hacía uh-huh. trampa y De vez en cuando Comentarios racistas Pero cómo cocinaba chingón Y besaba bien
4: también <risa> <risa> Por eso están hasta Disney la madre a verpes, los... De hecho
3: <risa> Tienen un chorro de sexo En los asilos sí. de ancianos Qué, sí,
2: ¿qué no, padre, bien por ellos Sí, no, exactamente Está
3: bien vergas pues, ya que o sea, Un buen
2: retiro Es darle uh-huh.
3: con todo uh-huh. es, Ese es el retiro Ajá. Te lo ganaste <risa> Échenme todo acá Herpes, sífilis, pues bro- polvo <risa> Échenme
2: polvo porque ya no sé Sí, sí, los... este,
3: queso fresco <risa> Te sale ahí abajo entre, <risa> Así en la ingle te sale el queso fresco cuando no te cuidas, de ahí lo sacan
1: Ok <risa> Ok, vamos <risa>
3: Aquí vamos a dar un, un saludo A Renato Guillén, gracias por, por Darme el tip de este caso, estuvo muy interesante Y después de hablar de queso fresco, comencemos. Algunos sacerdotes católicos han pasado a la historia por cometer actos despreciables dentro de una esfera de impunidad que permite y fomenta dichas actividades. Pero un sacerdote en específico llevó este estigma a otro nivel, al grado de convertirse en el único sacerdote que ha sido ejecutado en la silla eléctrica en los Estados Unidos. Hoy les voy a contar la historia del cura culero Hans Schmidt. Hans,
2: hey. Hans... el cura culero.
3: Hans. <risa> ¡Ay, No <da, ay>, sé, <risa> <risa> Hans Schmidt. <risa> eh, guten Tag, Borr. Yo no sé Hans Schmidt! <risa>
2: Perdón, no hablo fascista.
3: <risa> fuiste fascista
5: rápido? este a todo un grupo de personas? <risa>
2: oh, es que me acordé del meme de... Es que de repente cuando decimos cosas en inglés en YouTube en los comments ponen... Perdón, no hablo tiroteo escolar. Entonces me acordé de eso yeah. y lo llevé buen a otro nivel. Sí, buen punto.
3: Okay. <risa> pues Hans B. Schmidt nació el 2 de septiembre de 1881 en el poblado de Aschenburg, en Bavaria, Alemania. Su padre era protestante y su madre católica, y ambos tenían antecedentes familiares de trastornos mentales. Desde pequeño, Hans ya mostraba comportamientos extraños. Uno de sus tiempos favoritos era pasear, pasar sus tardes en el matadero local, viendo cómo mataban y procesaban a las vacas y a los cerdos. Güey. Le encantaba. Güey. Qué todos, todos los, los días. Cine, ¿no? <risa> era su cine. Sí, básicamente. Uh-huh. Además, mostraba una fascinación y devoción profunda por los rituales eclesiásticos, especialmente la parte de comer carne y beber sangre al grado de que el pequeño Hans construyó un altar en su cuarto donde pretendía dar misa y los sacramentos.
2: Pe- Eso nunca termina bien. Un este... pequeño Jim Jones. Aquí teníamos un Jim Jones. <ríe> pues, además, bien, en el futuro iba a haber un pequeño Hans Schmidt. <risa> Porque Jim Jones fue después, ¿no? Sí. Este güey fue en 1881. 1881.
3: Ajá, sí. 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 sí wey. Wey. Si hubiéramos aprendido de Hans, pudimos haber detenido a Jim. ¿Hans? ¿Hans? <risa> Todos sus familiares lo consideraban un niño anormal. Algo que fue confirmado cuando el pequeño Hans decapitó a dos gansos de la familia y luego procedió a guardar sus cabezas en las bolsas de su pantalón donde mm. las cargaba a todos lados como pequeños trofeos. ¿Por qué no te puedes
2: masturbar como niño <risa> normal? Porque tienes que desca- decapitar el ganso, no tienes que llevarlo a ese punto. A lo mejor fui accesorios, ¿no? y un collar de cabeza de ganso,
4: estaría chingoncísimo,
3: Ah, sí, hay hay ciertas cosas que lo hacen los niños que después terminan haciendo cosas terribles, que si sí, partices y, y los papás. Eso es valerte madre, ¿no? Ajá, un poquito. Eso no es normal. Ajá. Hay que darle libertad a los hijos, pero decapitar gansos no, no pasa, y traer no. las cabezas en Ajá. las bolsas. Ah. Hans cumplió su sueño de infancia y entró al seminario católico para convertirse en sacerdote. Durante sus dos últimos semestres de estudios fue arrestado por la policía de Baviera Baviera, cuando lo descubrieron que estaba falsificando diplomas para estudiantes que no habían aprobado. El fiscal a cargo del caso estaba decidido a hacer un ejemplo de Hans y mandarlo a prisión, pero gracias a un abogado que contrató el padre de Hans, todos los cargos fueron retirados después de que justificó, y cito, «deficiencia mental». ...como justificación para sus crímenes.
2: Ok. ¿Deficiencia mental sí, en sí, qué sí. sentido? O sea, nomás... O sea, de, ¿No no tienen las facultades para hacer ¿No esto? No tienen las o... facultades
3: mentales para saber falsificar expertamente diplomas de... Uh-huh. <risa> es... Está bien crazy, ¿no? En sí, así fue. Fue uh-huh. como, como la, la defensa de demencia. Uh-huh. Pero para falsificar documentos.
2: Ok. Está bien. Digo, todos hemos estado ahí, ¿no? Todos hemos falsificado ahí si los hemos vendido a los compañeros de prepa a 400 pesos. <risa> sí, claro. ¿No? Los... <risa> Con holograma <risa> en y todo. No, no, logos,
3: ¿no? <risa> toda una industria, güey. Güey,
2: es normal, ¿no? Todo el mundo hacía eso. <risa> de hecho, un amigo
3: mío nos vendía los... Este... Vendía... Eh, acordeones. Porque tenía una impresora bien nueva que imprimía uh-huh. súper chiquitito. Y los podía hacer chiquitos. ¡Órale! Uh-huh. Por este crimen, su deficiencia mental su pasado y su actitud en general. Todos los que lo conocían, incluyendo a los otros sacerdotes, dudaban que Hans tuviera el temple moral para convertirse en un sacerdote católico. Pero estas cosas nunca han sido deterrente para la iglesia, así que el 23 de diciembre de 1904, el padre Hans Schmidt fue condecorado como sacerdote oficial por el obispo Christine de Mainz. Si se graduó, pues al parecer, sí, tú y yo no, no, wey. no, bien crazy, <risa> pero él sí pudo, güey, sí, qué pedo. Esas, esas cabecitas de ganso todas las traía, güey, uh-huh. a sus 25 años. No te creas, no sé, no sé, no sé. Pero de todas maneras, este, esta confirmación sigue siendo, sigue siendo cuestionada hasta el día de hoy, güey. Este, incluso, sea o no cierto que fue ordenado. Años después, cuando platicó Con el alienista que lo entrevistó Por sus crímenes, en esos tiempos se le decía Alienista a lo que ahorita le diríamos un perfilador ¿Sí? Son los que empezaron A investigar las mentes Criminales, que decía que estabas Alienado de la parte natural De tu cuerpo y por eso hacían estas cosas Entonces ellas eran los alienistas Entonces Dijo Hans al alienista y cito El obispo me ordenó A solas, no me gusta hablar de eso la verdadera ordenación sucedió una
2: noche después. De rodillas. <risa> en el confesionario.
3: <risa> Según Hans, San Elizabeth se le apareció mientras él estaba rezando y le dijo, y cito, Te ordeno sacerdote.
2: También Hashtag traía, amen. traía varita mágica también. Sí, traía varita mágica. Obviamente todas las santas traen varita
3: mágica. Entonces, para Hans, ahí fue cuando se sacerdote. Hans luego dice que durante todo el proceso de esto había una luz emanando por todo el cuarto. Y que fue algo divino. Pero que no le dijo a nadie porque asumió que no le iban a creer.
2: Ok. No, sensato, Hans. Sensato. no le dije a nadie en ese entonces, pero ahorita te digo a ti. Al alienista. Ahorita ¿no? ya, ahorita ya estaba, años después, este, después de que me arrestaste por un crimen, te puedo decir que una vez pasó esto y no le dije a nadie. No hay manera de comprobarlo. Y nada más yo sé ¿Y te conté
3: de los gansos? Eh,
2: ¿Cuáles gansos? Ah, no, ni uno
5: uno? (risa) (risa) No, no, no. (risa) Ah, no, nada
3: Para sorpresa absolutamente de nadie que conociera a Hans Durante su estancia en los pueblos de Burgel y Silingatst Sus sermones durante misa eran, como lo documentaron en esos tiempos Excéntricos Un concepto que no es compatible con la iglesia lo cual ocasionó que los feligreses, al igual que varios sacerdotes, se quejaran de Hans con
2: el monseñor y el obispo. Pero, ¿cómo que lo excéntrico no es compatible con la iglesia cuando uh-huh. el líder de la iglesia es un güey que usa un sombrero de medio metro y pantuflas? Y pantuflas.
5: Uh-huh. Usa y pantuflas oro. todo el día.
4: Wey.
2: Chapeado en oro,
4: güey, el vato, güey, acá.
2: <risa> sí. Eso no es excéntrico, eso es normal. Uh-huh. Eso es normal. Digo, es normal si eres papa o eres narcomenudista en, <risa> en el norte del país. Y sus casones son de papiro. <risa> Papiro egipcio. Bendecido.
3: Ajá. De hecho, cuando se acabe ese papiro... ...ya no puede usar calzones el papa. Tienen un rollo limitado porque no hay mucho... ...papiro egipcio bendecido. Cóptico. Los tienen que ir lavando, ¿no? Pero no dura mucho. Sí, entonces eventualmente... Uh, tal vez tú... ...uno de nuestros este, escuchas sea el que tenga suerte... ...que le
2: toque el papa que no usa calzones. Tal vez en el 2029 la, es La suerte. La suerte. No estamos diciendo si es buena o mala, pero suerte al fin. Suerte. Suerte con eso. Algo que platicar en las cenas familiares. Al principio
3: ignoraron las quejas, pero pronto otro hábito del sacerdote salió a la luz. (risa) Que fue más difícil de dejar pasar. (risa) Hans estaba abusando sexualmente de los monaguillos. Y se reportaron varios amoríos con diferentes mujeres y hombres... Y varias veces se le vio frecuentando prostíbulos, güey. ¡Wow! O sea, este vato, no sé qué estaba haciendo el sacerdote, (risa) Eh, güey.
5: Cogiendo, aparentemente. (risa) ¡Sí! ¡Lo único!
2: ¡Lo único
3: único que no puedes hacer! Por eso faltan maestros vocacionales, ¿verdad? ¿Qué quieres ser de grande, Hans? Eh,
2: Quiero coger.
3: Ok. ¿Tienes algún oficio en mente? No. Ninguno. Okay. No más. Yo te recomiendo que evites sacerdote. Es el único... Güey, ah, sacerdote. O... Ok, voy a enlistarme. No, en no, no, que... no, 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 Hans. Muchas gracias, maestro vocacional. Es el único oficio que no... Lo... ¡Qué chingada madre! ¡Por favor! <risa> <risa> es que literal, güey. Es literal el único trabajo en el mundo donde no te dejan casarte, ni coger, ni ser feliz con una
2: familia. Güey. El único. Y ahí va Hans. Oye, eres feliz con tu familia que son tus feligreses. Y es, Sí, cierto. Y Jesús es tu, y Jesús hermano, es tu hermano mayor.
3: O no mayor. Sé. Dios es el rentero.
1: <risa>
3: el Espíritu Santo sí. es el que te arregla el cable. Ajá. Ah, no, no conozco bien cómo se ve la sí. sagrada familia, pero por ahí va.
2: Pero lo que sí es constante es que en todos lados el diablo es el sat. Eso, eso, eso nunca cambia. <risa> ah. Pues
3: después de todo esto eh, la cambiaron, lo, lo empezaron a cambiar de iglesia en iglesia en Alemania. Pero llegó un punto en donde ya no fue posible protegerlo. Ya que todas las diócesis de Mainz No querían nada que ver con él Entonces Hans decidió mudarse A los Estados Unidos Y en 1909 <risa> arribó En el Nuevo Mundo Y consiguió un trabajo en la iglesia de St. John's En Louisville, Kentucky ¡Uh! Okay. ¿De dónde en es el, el pollo? El KFC El uh-huh. sí. El Kafaka, El Kafaka. El Ka-faka. Ah. Pues, ahí en Kentucky, sus hábitos no fueron tolerados por el clero local. Así que, para confrontar el problema, decidieron transferirlo a la iglesia de St. Boniface, ubicada en la parte este de la ciudad de Nueva York.
2: Ok. Estamos, este... Estamos conscientes de que pudo haber estado en la cárcel mucho tiempo antes de que llegara a Estados Unidos. Sí, no. Ajá, ajá. No, no, no. No, no. Ya...
3: este hombre trae gansos en la bolsa, va a prostíbulos, abusa de monaguillos...
2: No, o sea, que se vaya a prostitutas... No, digo, en cuanto a lo que se refiere a la legalidad... Ah, sí, no, no, no hay este, problema. Tener relaciones con hombres y mujeres fuera de su eh, voto de celibato pues, no es ilegal. No. Pero abusar de monaguillos y en ese caso... Sí, le... ahí va
3: a la cárcel. Ajá. Pero sí. me refiero que tú como iglesia tienes este vato que está rompiendo todas tus reglas de Ajá. celibato. Y en lugar de decirle... Wey, ¿no quieres mejor este intentar abrir un, un startup? ¿Has oído de Google? Recomendarle
2: otro a oficio. Ver, Hans, eres alemán, ¿por qué no te pones a vender cerveza? <risa> Algo, no, cerveza lo, nomás y lo sanchichas. cambian de, de, de,
3: de iglesia. ¿Qué creen que va a pasar? Uh-huh. Pero en Estados Unidos, en Kentucky de bola, no, no duró mucho en Kentucky, un uh-huh. par de años nada más bueno, y lo eso, mandaron como cualquier, a
2: Nueva York. cualquier estudiante de preparatoria que trabaje en Kentucky no duró mucho. La, sí.
3: <risa> de volada ahí lo transfirieron. Pero hicieron lo mismo que en Alemania, nomás transferirlo. Sabían uh-huh. que tenían problemas con este tipo. Pues que siempre se, se echan la mano con S- ese pedo, ¿no? Sí, Así, sí eh. exactamente. Nomás los mueven del lugar. Ya no es mi problema. Uh-huh. Y vámonos.
2: Si se echaran la mano
3: no habría pedo. Se echan <risa> a los niños, güey. <risa> <risa> Sí, okay. es de hecho, o sea, ustedes, si tienen estas necesidades, échense la mano, por favor. Ustedes, uh-huh. Dejen de abusar de gente inocente. Sí. Casi al mismo tiempo, una inmigrante de Austria... Al mismo tiempo que se cambió a Nueva York... Uh-huh. Un inmigrante de Austria de nombre Anna Ann Müller aco- Acababa de comenzar a trabajar en la misma iglesia Limpiando y cocinando para los sacerdotes Y es ahí donde conoció a Hans El sacerdote comenzó una relación inocente Contento de poder hablar en su idioma nativo Con alguien de tan lejos de casa La inocente relación rápidamente se convirtió en atracción sexual Nada más para Hans Quien comenzó a cortejar a Ana incesantemente A pesar de que ella lo rechazaba Eventualmente, Dios habló directamente con Hans y lo comandó a que amara a Ana. Y, claro, Hans tenía que hacer caso.
5: Uh-huh. Y
3: con este nuevo decreto divino, Ana finalmente cedió a los avances del sacerdote uh-huh. y los dos comenzaron un morir. No,
5: uh-huh.
3: Ana. Por ahí, ¿no, Ana? Sí, tuvo, <risa> tuvo otra de estas visiones... Sí.
5: ¡Hans! ¡Hans ¡Ana! Well.
3: ¡Acosar! ¡Está bien, Hans! ¡Soy
5: Dios! <risa>
3: es que mira lo que lo pasó estás... en el baño, ¿no? <risa>
5: Ahí
3: dice Hans
5: en el baño.
3: Ajá. Yo no me equivoco. Soy Dios. Es
4: como el personaje este de Donald Glover, ¿no, güey? Que es como Michael Jackson.
2: Ah, sí. Sí, así habla, güey,
3: este güey. no. <risa> Al poco tiempo... De, ...fue transferido de nuevo... Esta vez a la iglesia Saint Joseph's En West Harlem Muy probablemente esto sucedió Porque el clero se enteró de su relación
2: Con Anna. Uh-huh. O sea, pero ya lleva un chingo no un aplicado Un Schmittu, o sea, también <risa> <risa> no. El original Schmittu.
3: Hans decidió que su amor Iba por encima de las reglas De mantenerse célibe Y el 26 de febrero de 1913 Se casó con Ana En una ceremonia secreta que él mismo realizó, güey. Güey... yo no sé. Tienes ese poder como sacerdote, güey. Puedes, casar, puedes casarte. Puedes uh-huh. casarte a ti mismo. Qué pedo. Ah,
4: Pero es como incumplir una... O sea, es como... Tienes derecho a matar, güey. Pero tiras un balazo a un inocente, ¿no? Algo así por el sí, estilo. Sí,
3: a mí se me hace que cuando haces eso... Se te, 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 te cae un testículo o algo. Porque el, <risa> haces como un pequeño una paradoja ahí. Uh-huh. Pero un sacerdote se puede casar él mismo. Y es lo que hizo Hans. True. Parece no le pasó nada. Hmm. Hans había roto con dos reglas importantes de su vocación. Tener sexo y casarse. Hmm. Pero iría por la tercera y cuarta. Mientras estaba casándose en secreto, también mantenía una relación con un dentista llamado Ernest Moret.
2: Un okay, dentista. Un dentista. Sí, sí. sí.
3: Con quien además manejaba un negocio de falsificación de billetes. Ok, a ver. Ah. Este güey es un criminal completo, güey.
4: Voy a ser sacerdote de su mejor cuartada, ¿no? Uh-huh.
5: Sí, no mames.
3: Uh-huh. Hans luego declaró que prefería sus aventuras con el doctor Muret más que su relación con Ana.
2: O sea, uh. le gustaba más andar con el dentista ¿Con el que dentista? con su propia esposa.
3: Que con la esposa. Ajá. Pues es la primera que vez ella, que alguien
2: que prefiere casó. ir al dentista. <risa> <risa> o sea, no sospechó la esposa así de, güey, está siendo muy seguido al dentista. O sea, nadie Nos... va... Son los 1900, güey. ¿No has o sea, ¿no? del sarro, zarro? no inventa. No hay flúor en el agua, morra. qué?
3: ¿Voy a ir? Ahí tengo zarro. Pero es que antes el dentista hacía un chorro de cosas, ¿no? Ah, sí. Ajá. Te desangraba, te cortaba el Ajá. pelo... Este... Te hacía carpintería de marfil. Uh-huh. Que es la, Como le llaman a los dentistas. carpinteros y de te marfil. te
2: transplantaban dientes de otras personas. Los, los... pobres vendían sus dientes para que los ricos se los pusieran. Ah, guacalá. Sí, güey. Era... Qué
3: perro asco, güey.
4: Ajá.
2: ¿Es en serio? ¿Es rico? en serio? Sí. <risa> Yo no me sabía ese dato. Me sí, güey. Yeah, de, mira, ahí después en el otro podcast te platico. <risa> toda la historia de los dentistas en esas tierras. Pero eso
3: me venía. Voy a empezar a la... Mis uñas que me corto se las doy a vender a gente para que se las pegue con cola loca. <risa> Un día, mientras tenía sexo con Ana, sobre el altar de la iglesia de ese...
5: ¡Joseph! ese
4: güey! ¡Es me bien está, Me está empezando
3: a caer bien. O sea, de, 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 <ríe> fuera de los monaguillos, te ahorita estuviste un rockstar.
4: <ríe> sí. Mientras vea a Jesús crucificado a los ojos, ¿no? Así, güey, en la mesa, güey.
5: <ríe>
4: ¡Como American
5: güey, Psycho! ¡Sí,
2: güey! ¿Qué ¡No más! <ríe> ¡Qué pedo con este sí. cabrón! P- 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 Cuéstate en el altar. Te voy a consagrar, porra. ¡Ja, <ríe>
3: Sin vino.
1: Ay, güey, no. Cuerpo man. de
3: Cristo, toma el cuerpo de Hans.
1: <risa>
5: ¡Hans!
3: <risa> Mientras estaban teniendo sexo en el altar, Hans declara que escuchó otra orden de Dios.
2: Vente adentro.
4: <risa>
3: <risa>
4: Estoy tomando la pila.
3: ¿no? <risa> Esta vez le pidió que sacrificara a Ana. What the oh, fuck nice. Cuando le contó del mensaje divino a su esposa Ella reaccionó diciéndole que estaba loco Y creyó que estaba jugando
2: Ay oh. Hans, ¿cómo eres? Ajá No
3: Te dije que no tenías adentro Ah, también me avisó eso Dios eh. Ese también fue el mensaje divino Poco tiempo después de este episodio Ana se enteró que estaba embarazada Y le avisó a Hans Quien vio la noticia como algo muy malo no tanto porque había embarazado a su esposa ilegítima, sino porque si la iglesia se enteraba, iba a perder su posición de sacerdote. O sea, aquí sí ya vio al bebé uh-huh. como algo que verdaderamente iba a poner en peligro su uh-huh. vida de rockstar, básicamente. Qué pedo. Ana vivía en un departamento en la zona residencial de Manhattan que Hans había rentado para ella. A su rentero le había dicho que era de un familiar de él. Uh-huh. Perdón, que, ha- que Ana era un familiar de él. Y nadie sospechaba lo contrario. Pero eso iba a cambiar
2: Así de güey Este güey se está cogiendo a su prima Qué pedo
3: <risa> Oye ese bate se la pasa O va al dentista O viene a visitar a su prima Qué uh-huh. pedo con el Hans Pero esto iba a cambiar Y todos los secretos de Hans Estaban por salir a la luz La noche del 2 de septiembre De 1913 Hans fue a visitar a Ana Como lo hacía frecuentemente Después de que Ana se durmió Hans tomó un cuchillo de carnicero de 30 centímetros y le cortó el cuello a su esposa. Prosiguió a, ver a beber Se metió
2: la cabeza, la bolsa también.
3: <risa> Otro amuleto <risa> Señor y señora ganso ya es Ana. Oh. <risa> ¿Qué hace? <risa> <risa> o los de Mars Attack
2: Entonces agarró... Le cortó el cuello el cuello,
3: prosiguió a beber su sangre. What? Y a abusar sexualmente de ella mientras se desangraba. O sea, básicamente él. Todavía estaba viva cuando Hans. Es que se estaba... bien calientito, ¿no? Sí,
4: por
2: la sangre. Acá. Así como que. O sea, no sé si estaba. ...usando la nueva herida que hizo. O si nada más estaba usando lo que ya estaba disponible en su esposa antes de... ...en cuanto a ranuras y orificios se refiere. Pero what the fuck con ese comentario, pues No sé, se
5: me figuró. <risa>
3: <risa> ok.
2: Gracias por servirme, Chela.
3: Después tomó una cegueta y la decapitó. What? Luego cortó el cuerpo en dos partes a la altura de la cintura... Y desmembró el resto del cadáver Envolvió la cabeza Y la parte superior del cuerpo En periódicos Y la parte inferior La metió dentro de una funda de almohada Amarró en cada paquete Una piedra de esquisto Color verdoso Es un tipo de piedra Por algo la menciono Y salió del departamento Con los restos Para deshacerse de ellos Tirándolos en el río Hudson Después de perpetuar Su horripilante acto Se presentó en su parroquia Donde dio misa ...administró la comunión y confesó a los feligreses como si nada hubiese sucedido la noche anterior.
2: No mames.
3: Tres días después, el 5 de septiembre... ...dos niños que estaban jugando en la orilla del río Hudson... ...pero del lado de Nueva Jersey... ...encontraron un paquete. Al abrirlo descubrieron el torso superior de una mujer decapitada. Al siguiente día, a unos 5 kilómetros río abajo, en el municipio de Weehanken fue descubierta la funda de almohada que contenía la parte inferior de la víctima junto con tres pistas muy importantes que ayudarían a los detectives a resolver el crimen. No es piedras. Esa es una... Una wey, piedra... Lo más Dos chinos. cabezas de <risa> <ganas. risa> <risa> ah, Este es de los mejores trabajos... Parece historia de Sherlock Holmes. Okay. lo que me encantó este pedo. Estuvieron cabrones detectives uh-huh. back in the day, güey. Entonces... En el, este, el cuerpo 1 estaba envuelto en el periódico del 31 de agosto. Okay. Además, en la funda de la almohada observaron una monografía bordada con la letra A. Y finalmente, la piedra de esquisto, verdosa, sería clave para apuntar a los detectives hacia el culpable.
5: Uh-huh.
3: Verán, a pesar de que el cuerpo fue encontrado en Nueva Jersey... El esquisto es un tipo de piedra que es encontrada en Manhattan y rara vez se puede ver en Nueva Jersey. Así que la o
2: sea, jurisdicción. No,
3: <risa> nadie quiere ir <risa> a Nueva Jersey. Así que la jurisdicción del caso fue entregada a la división de Manhattan, quienes comenzaron su investigación. Entonces de ahí okay. todo empezó bien, güey. Uh-huh. Los de Nueva Jersey uh-huh. dijeron: esto no pasó aquí. Tomen Manhattan, esto de seguro es de su lado. La autopsia de las partes del cuerpo reveló que estaban investigando el asesinato de una mujer menor de 30 años, de alrededor de un metro 60 de alto, y que pesaba entre 120 y 130 libras. También reveló que la mujer había dado a luz prematuramente poco antes de ser asesinada. Oh, fuck. Sí, o sea, cierto sea que estaba embarazada. ¿Y el bebé? Con una vaga idea de la apariencia física de su víctima Los detectives ahora tornaron su atención a la mejor evidencia que tenían La monografía La letra A en la funda de la almohada era bastante distintiva Además, encontraron que dentro de la funda estaba la etiqueta con el precio Y con estos datos, los policías del condado de Hudson pudieron rastrear la fábrica en Newark donde se enteraron que ellos le vendían exclusivamente a un solo vendedor de muebles, llamado George Sachs. ¡Uh! ¿De Sachs Fifth Avenue? Sí. El detective a cargo de la investigación, Joseph Furod, visitó la tienda de muebles ubicada en el 2782 de la octava avenida, pero Sachs le informó que no recordaba cuántas ni a quién le había vendido fundas de almohada. Mm Así que el inspector Furo decidió revisar los recibos de venta uno por uno y una fecha le llamó la atención. El 26 de agosto, solo cinco días antes de la fecha en el periódico que encontraron junto a la víctima, Sachs había vendido un colchón, almohadas y fundas. Este Van Dyke, quien había pedido, ah, perdón, a un Van Dyke. En el recibo decía Van Dyke. ...quien había pedido que, la llevaran, que le llevaran las cosas a un departamento en el tercer piso... ...en el 68 de la avenida Bradhurst. Okay. Digo, está súper Sherlock Holmes. Este pedo está bien sea, uh, uh, Sí, está. Cuando arribaron, el propietario les comentó que habían rentado ese departamento un Hans Schmidt... ...quien a su vez lo había adquirido para un familiar. Cuando los detectives entraron al departamento se toparon con una escena escalofriante que eliminó cualquier duda de que habían encontrado su escena del crimen. ¡No oh,
4: mames!
3: Las paredes y el piso estaban salpicadas de sangre. Además, se notaba que alguien había intentado limpiarlas, ya que encontraron un cepillo desgastado y seis barras de jabón en el lavabo.
2: Si hubieran jabón estado en mineral, México y hubieran usado jabón sote, esto no hubiera pasado. <risa> Oye, el jabón sote es... Sí. es de eh, lo derrites tantito. En el, el jabón el... sote debería ser un lábaro patrio, güey. ¡Neta! ¡Ja, uh-huh. Fuera de. <risa>
3: ¡Estoy de acuerdo, güey! ¡Estoy de
2: acuerdo con eso! Sí, Porque ¿Por ah. lava? ¿Tú sabes, no? <risa>
5: el
3: jabón que
4: el, Ay, no, no, que no, sabes, limpia, limpia rera, la patria, güey.
5: <risa> Chingón.
2: ¡Lávaro patrio!
4: ¡No sabes, Eduardo! ¡Qué güey! Ah, eres vos, una zote. máquina
2: de chistes, güey. <risa> Pero no son buenos, güey. Pero son ah. chistes.
3: Aparte de los jabones, adentro de un baúl, los detectives descubrieron las armas del homicidio, el cuchillo y la cegueta que habían sido limpiadas recientemente. Dentro de otro baúl encontraron varios pañuelos que tenían bordados la misma A que habían encontrado en la funda. Las he dicho uh-huh. a mano, Ana. Ana. Ajá. O Ants. O oh, a- Ants. Es
2: que la H es
3: muda. Aquí en Juárez y hace así la PGR. Pues hay sangre, hay jabón, está la cegueta. Pues la A... La a se me hace que es de Arturo, compa. Sí. Este no es. Vámonos. Fue... Fue ese güey de allá que Mira, está vendiendo tortas. Tú
2: agarras el güey de las tortas, ponle heroína en una torta y nos lo llevamos. Ey, no te vi unos seis putazos. Siete. ¿Se pueden siete? siete doce, para que... para que también confiese Pero que mató
3: Colosio. No.
4: En la cara no, para que no se vea. Sí, de una vez. Vamos a
3: resolver el de Poletti, Colosio y todos con el tortero. <risa> Y finalmente descubrieron varias cartas mandadas a una Ana Ann Muller con la dirección de la iglesia de Saint Boniface, ubicada en la calle 42, okay. donde había trabajado originalmente.
2: Porque él. Eh, ah, ok, no, ya. O
3: sea, tenía cartas uh-huh. viejas de sí, cuando sí. trabajaba de
2: cuando en, en San Bonificio. Bonifacio.
3: Bonifacio.
2: Es un nombre muy feo.
3: Eso, Pero le puedes decir eso Soy boni. yo imitando al papa cuando beatificó a... a, ¿A San quién? Bonifacio? San, San Bonifacio. <risa> <risa> Getón, ¿no? Porque fue Juan Pablo, güey. <risa> al visitar la rectoría de la iglesia, descubrieron... ...que ahí había trabajado la víctima... ...hasta que fue despedida por lo que mencionaban... ...una mala conducta. Además de Por que, cogerse al padre. <risa> sí, básicamente. <risa> O sea, como, eh, ¿dejó la puerta abierta? ¿No puso la alarma?
2: Deje usted, usted la puerta, las piernas. <risa> ah, se cogió el padre. Sí.
3: Además, ¿qué le dijeron con... Este, que dieron con su sospechoso número uno, Han Smith, y su nueva dirección, la iglesia de Saint Joseph, en el 405 oeste de la calle 105? El inspector Furrod y su compañero fueron a St. Joseph's para interrogar a Smith, ...sobre el apartamento manchado de sangre alquilado a su nombre. Hans casi se desmayó cuando fue encontrado por los dos detectives. Y después de unos minutos de interrogación intensa sobre el crimen... ...Hans confesó sobre el matrimonio secreto y el asesinato de Ann Müller. Y afirmó, y cito, la amaba. Los sacrificios deben consumarse en sangre.
4: ¿Qué? ¿Lo aceptó a la brava? Sí, sí, sí confesó ah, chinga.
2: Hashtag Dios, ajá. Se dobló y, ah, digo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ajá. Uh-huh. Dios me dijo que lo hiciera. O sea, digo, estamos de acuerdo que este güey, independientemente de que hubiera sido sacerdote católico, o hubiera tenido cualquier otra profesión, hubiera sido igual de culero, ¿no? O sea, no, no es... Exactamente, güey. Uh-huh. O sea, Wey. no es exclusivo de que, ah, es que porque fue, no uh-huh. o sea, Claro. Aquí la culpa que
3: vemos que sucede mucho es que... Este ...círculo de impunidad... ...donde en lugar de... ...haber uh-huh. policía, liden con él... ...con tal de no manchar como que el nombre de la iglesia... Uh-huh. ...lo esconden y lo nomás los mueven por... ...de lugares... Sí que y siguen haciendo sus chingaderas porque no, no es que sea sacerdotes es que es la persona. Sí. Pero puto, es que siguen haciendo sus chingaderas.
2: Sí, es una lo... persona que encuentra un ambiente en el que puede llevar a cabo sus, sus actos, m- sus perversidades, sus funeros, fantasías y sus y perversidades. En vez, de, en vez de manchar su reputación, mejor que manche las paredes de un departamento en Manhattan con sangre con de, sangre de Ajá, su wey. esposa ilegítima.
4: Exactamente. No, legítima porque
3: él tiene. Sí, cierto. Ajá. Así tiene el poder de casar. Ah, cabrón, güey. El juicio de Hans Schmidt comenzó el 7 de diciembre de 1913. Y gracias al gran trabajo de los detectives, su culpabilidad no estaba en cuestión. Lo que sí tenían que definir el jurado era si Hans debía de ser considerado inimputable por razones de insanidad. ¿no? Okay, Porque obviamente esa fue su defensa, güey. Sí, es que, es que en teoría es, pues es que está diciendo que le habló okay. Dios y... Uh-huh. y el, Como siempre. Pero sí, este fue un buen... Este me encantó. La historia de los detectives... ¡Chingón, güey! Y luego, aparte, como juez, güey... O sea, si eres religioso, ¿cómo lo mandas a la cárcel? ¿No? Un cura, güey. Es así como... que
4: chingón! Como era de infierno, Obviamente,
5: esto
3: esto afecta a todo el juicio, güey. Completamente, güey. ¡Ay, cabrón! Pues así que el juicio se convirtió en una batalla de psiquiatras, güey.
2: Los abogados Eso fe... Suena la peor pelea. O sea, es lo más aburrido que he escuchado en <risa> mi vida. Me hace pegar. De seguro es porque te pegaba tu uh-huh. papá.
3: Mm-hmm. Eso suena a una ineptitud freudiana. Mm-hmm. Mira, ves, ya se <risa> durmió el público, güey. Ya, vámonos. Ya perdimos. Uh-huh. Pero ganamos una incertidumbre.
2: Mira, cualquier. Evidencia. Cualquier, este. Si algún día estoy en, una, en un lugar y alguien quiere que me vaya. Nada más una persona tiene que empezar a hablar de Young y otra de Freud y empezar a defenderlo uno Perfecto. y ya me voy. Y luego borren nomás grita
3: guerra de psiquiatra.
2: <risas> y los empiezo a aventar.
3: <risas> pues, los abogados defensores habían contratado a el notable psiquiatra Smith Eli Jelifi. Jellyfish Jellyfish Sí, pero es. No, Jelly Jellyfe. J-E-L-L-I-F-F-E. Jalife. Jalif. Jalife. 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 No sé. Jalife. O sea, <ríe> Jalife. Lo voy a decir Smith o Elliot. William Allanson.
5: Ajá.
3: Para comprobar que su cliente sufría de problemas mentales y que había sido consumido por una, y cito, lujuria sangrienta.
2: Güey. What? Lujuria sí. sangrienta suena película de ficheras. Sí,
3: básicamente sí. Suena de, y es lo que creen. O sea, es de que Ajá. ves sangre y oh, te excitas y no oh, uh-huh. oh, te puedes controlar. Y el no, no, Calientito, lo que les
2: estoy diciendo. <risa> se siente calientito, güey. Y te, y te calienta. Ajá. Te transfieres el eso calor. Es lo que decía Cuando te Hans. sacan sangre, sí se pasó? siente,
4: güey. Acá el tubito se siente bien calientote. Sí, pues, si te descalabras. Sí, con razón, con razón, en se,
2: t- se tarda en un chingo en sacarte sangre, güey. Pues se te va toda la sangre al pene, güey.
3: <risa> se esconde ahí, güey. Y le escondes.
5: <risa> como te vas
2: a tortuga. sacar
3: sangre, y le escondes.
4: ¿No? No, no, no te
3: vas a sacar. Acá está toda. Ay, guárdala. Joaquín. Así se llama Joaquín. En Joaquín. mi ego. Pues la lujuria sangrienta es una patología de la cual, según los expertos en estos tiempos, uh-huh. Hans sufría... Por
2: el lado de la fiscalía. Es que este güey se quiere coger a su mamá con sangre. Ajá, <risa> Esa wey. era la psiquiatría en esos... Eso en, es. En esos tiempos. Eso sí. <risa> y como de niño
3: no vio el cielo por dos días. Y entonces se le para al revés. <risa> <risa> Qué y, a ver, ¿cómo se para, para <risa> al revés?
4: Pues se te mete,
3: sale por el culo. Como cola de
4: Saiyajin, güey. <risa>
3: <risa> y por lo tanto tiene que reintroducirlo y se toca el... Perineo. Ah, no, y eso lo hace homosexual, lo cual es una desviación que
2: todos sabemos. 1800.
3: Qué 1800,
2: que la, que, que bueno que la psiquiatría ha avanzado tanto. Quiero que,
4: pero sí,
3: quiero que se acuerden. 1881
2: y ahora es 1900. En el juicio
4: ya es
3: 1903,
4: algo
2: así dijiste, ¿no? Pero
3: además, quiero que se acuerden. Que la psicología y psiquiatría empezó básicamente como que... Es que todas las disciplinas... Igual o sea, que la, la medicina, güey. Ven- oh, eh, ahorita creemos que esto funciona. El útero se cae. Ah, resulta que no. Perdón por todas esas décadas de estar chingando. La psicología y la psiquiatría también. Uh-huh. Y todavía, por eso siempre hay que... Uh, no hay que tomarlo tomamos. con calma. Uh-huh. Con tomarlo calma, con exactamente. Calma y... Todo esto son es un ejemplo de... Uh-huh. Nos reímos de cómo pensaban antes, pero hay que pensar que 10 años de qué, se van, años, en ¿de qué años? se van a reír. ¿a? Mm. Como yo digo que de la quimioterapia, en 20 quimioterapia años van a, de, van a decir: ¿Por qué estamos eh, ¿por qué haciendo se eso? están inyectando veneno estos pendejos? Así como nosotros decimos: ¿Cómo que se desangraban para curar? Es ese uh-huh. tipo de cosas. La psiquiatría no se salva tampoco. Pero bueno, por el lado de la fiscalía, los psiquiatras William Mabón y Carlos F. McDonald. Ese nombre se me hizo loco.
2: <risa>
3: Carlos McDonald suena como... Carlos McDonald,
2: güey. Uh, hijo de latina y, pa- y padre escocés.
3: Sí, que ha, ha de hacer el pinche whisky más chingón sí, y las wey. hamburguesas más ricas, güey. <risa> Chichi así del sabor. Hamburguesa... Marinada con whisky o algo así. De rico. O rico. Sea, Hans Smith. Con sus supuestos delirios y alucinaciones, había contado una historia extraña y perversa de sentirse sexualmente excitado por la sangre desde toda su vida. Durante su examinación, Jellyfee y William, que quien tenía una ampolla en el dedo, decidieron probar esta parte de la historia. Pincharon la ampolla con un alfiler y le presentaron el dedo con una gota de sangre a Hans quien se enfureció apropiadamente con lo que los psiquiatras consideraron manifestaciones fisiológicas, pupilas dilatadas, etcétera, que posiblemente no podrían ser falsificadas. Estaba mamando, ¿no? O sea, luego, claro pero que estaba mamando. mamando. Sí, luego pero luego también... se prendió... A... No, estaba mamando. Ya sabía que era lo que querían. Ajá, y estos güeyes era su... Vamos a ver. Este, este es su método científico, güey. En el juicio, con total certeza... Adelantaron un diagnóstico del tipo paranoico de demencia precoz, que era como le llamaban antes a, la, a lo que ahora se conoce como esquizofrenia. Ok. Y fuera que, de todas uh-huh. él no tenía esquizofrenia, pero eh, eventualmente la demencia ¿No precoz, porque. Empezaron a decir, demencia precoz es algo que se empieza a desarrollar en la adolescencia. Sí, sería... ¿no? O sea,
2: sería... Eh, es como la demencia senil, pero antes de tiempo, ¿no? Ajá. A eso se referían.
3: Sí. Y, so lo, y lo que empezaron a considerarlo eventualmente se convirtió, por ejemplo, a la esquizofrenia. Por lo general empieza en la adolescencia, con ciertas uh-huh. cosas. Entonces, eventualmente ya no se dice demencia precoz, pero en esos tiempos sí. Ahora es el equivalente a lo que si se dice esquizofrenia. Y cambió mucho cómo diagnosticarla, obviamente. Sí. sí. Pero mientras tanto, Mabón y McDonald sospechaban que toda la historia de insanidad por parte de Hans era falsa, porque y quiero que se acuerden que imagínate estos dos profesionales eran súper... este el Jellyfish y todo eran reconocidos, <risa> el medusa, sí, y ellos estaban diciendo con la eh, defendiendo a un hombre por matar a una mujer y lo que, eh, lo que se me hacen curioso es cómo a, a qué nivel llega el ego, ¿no?
5: Uh-huh.
3: A qué nivel es de que yo estoy correcto a huevo Y no me importa que suelten este vato por un asesinato, pero mi ciencia es la más chingona que la tuya. A diferencia, Mabón y McDonald, que sospechaban todo esto, decían... Para empezar, estaba en el récord que confesó haber comprado el cuchillo y la cegueta el 31 de agosto. Para luego meterse sigilosamente al cuarto de Ana, degollarla y mutilar su cuerpo... Todo esto indicaba premeditación y no una, y cito, «furia rabiosa incontrolable». Es un buen punto. Claro. Además, el inspector Furot declaró que cuando le preguntó sobre la precisión con la que hizo el desmembramiento, Hans dijo que había estudiado algo de medicina antes de ser sacerdote. Que probablemente es mentira. Y lo más lógico es que aprendió a diseccionar cuerpos... ...observando cómo lo hacían con los animales y los gansos... ...en el matadero cuando era niño. Él vivió... Pues con
4: el pollo, ¿no? El pollo le le buscas así como que la articulación para cortarlo. Eh,
3: Igualito, exactamente. Al menos. Pero esta información hizo que el el inspector... ...indagara más sobre el pasado de Hans... ...y descubrió que además de ser sacerdote... ...este asesino había tenido una carrera de hacerse pasar como doctor... ...para hacer abortos... Y tenía un negocio de falsificaciones y había sido constantemente reubicado de iglesia en iglesia por todo el mundo por sus actividades sombrías.
2: Güey, lo lo man, cual es, es, es que, neta, cuando, cuando no existe el internet en este tiempo para hacer un chingo de cosas, güey, la neta. Sí, es que en esos tiempos, <risa> güey, imagínate, en esos tiempos estás en Juárez.
3: Ajá. Vas a Delicias y llegas. ¿Qué pedo, cabrón? Me amo. Caja caja verde, sombra sombra puta. Mucho gusto, soy sombra puta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No no hay, no hay ines, güey. No hay Ines. estás dudando que me ha, que me sombra puta, no no, no, me viste raro, te reíste mi apellido. No, no, no. no. Es un apellido de mi familia, culero. ¿No me qué? Mucho sombra puta y vendo cabezas de ganso. Me da dos, pero
2: ya déjame. <risa> sí, pero así de fácil era pretender ser quien eras. No había no
3: identificaciones, no había nada. Pero, pero todo... güey, a
2: mí no me alcanza el día para hacer una cosa y este güey anda falsificando chingaderas, sí, abortando güey. gente, matando a su esposa. ¿Qué y, pedo? Pero obviamente todo esto comprueba que es alguien que está que sabe bien, güey. Sí, güey. sí,
4: pues es, es que es la, la cuartada perfecta ser cura, ¿no? Güey? Así como que... Nadie dura, dudaría de ti en esos
2: tiempos. Pues, para nada, ¿sí? Ajá. Claro. Pues ahorita en estos, pues, ya. Ahorita no es man, la cabrón. peor. O sea, Ahora, cuidado. Sí, sí, de sí, hecho, sí. ahorita. De seré, hecho, esa regla de. Ahorita sería la mejor cuartada para tener sexo con mayores de edad. <risa> 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 Nadie lo esperaría de ti. <risa> sí, <risa> <risa> Yo digo que acabándose
3: la cuarentena, hay que mantener la sana distancia con sacerdotes ya para siempre, güey.
2: Eh, Dos me metros de distancia. Me da un siempre, chingo wey. de risa, o sea, porque se me hace bien ingenioso y al mismo tiempo ridículo. Que estén usando pistolas de agua para echar agua bendita, güey, porque si... Sí, no sí. mames, sí. Sí ha pasado. Sí se están las, bautizando los niños. bautizan con así. De agua. O sea, se me hace... No sé, güey, es como el, el sello, así es... En una imagen plasmas todo lo que está absurdo en el mundo ahorita. Sí. Sí,
3: yo les doy crédito porque dicen estas... Yo lo que imagino es, dicen, si mi bebé se muere sin estar bautizado, se verá el limbo. Entonces que le disparen con una pistola. Con agua bendita porque la bendición Se mantiene en el aire con el disparo No hay problema, sí. pero al mismo tiempo es una persona que dice Pero no estoy tan pendejo Como para creer que no se puede Contagiar mi bebé y por eso no quiero que se acerque A otras personas, uh-huh. entonces este Balance de entre absurdo y
2: Creencias Capaz, y uh-huh. ciencia
3: que de, de, son, Es, es, es son cosas
2: que nunca, o sea, nunca pensé ver En mi vida y cuando la vi está, Estoy en un momento en mi vida en el que Tiene sentido, güey, eso sí. es lo más cabrón de sí. todo uh-huh. O sea, es algo tan absurdo que tiene sentido En el momento En el que estamos viviendo Totalmente ahorita. de acuerdo
4: El güey haciendo gárgaras No el padre güey
3: <risa> echándole ¿Eres? la pistola <risa> No, no se enferma Pues Con estos antecedentes presentes Mabón y McDonald Decidieron hacer Su propia prueba psiquiátrica Para comprobar Que Hans No era más que un manu- manipulador Y que merecía ser sentenciado Con todo el peso de la ley Durante su examinación Entre todo lo que hicieron Lo más genial Fue que pretendieron Que estaban diagnosticando Su demencia precoz Y comenzaron a hacerle preguntas Sobre síntomas, delirios y pensamientos Completamente inventados y falsos Pero que se suponía Que eran parte de los síntomas De su enfermedad mental Y el el estafador Fue estafado Mm. Y cuando contestó afirmativamente A todos estos síntomas falsos los psiquiatras supieron que todo era una farsa y la información uh-huh. fue presentada al jurado. Sí. Ajá, que se te paren <risa> una llena, no es síntoma de demencia precoz. Ajá. Exactamente, eso es lo que hicieron muy bien fácil. Y este es de los casos que se ha usado mucho para porque cambió todo cómo se ve el sistema de la defensa por este demencia güey, uh-huh. en Estados Unidos. Okay. Porque es bien difícil, porque básicamente se, va, se basa en que estás demasiado loco para saber si algo... Si estabas consciente que estaba mal lo que estabas haciendo. Uh-huh. Pero eso es muy complicado diferenciar entre el bien y el mal. Hubo un, un, un juez en esta... Uno de los jueces aquí dijo una frase que dice... Si una madre cree, porque, porque tiene un problema mental, que Dios le pide que mate a su hijo y lo mata... ella Para ella está bien. ...pero mató a un niño, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, eso se tiene que castigar. No quiere decir que porque ella no... ...no
2: sabía la diferencia entre bien y el mal. Se hizo todo... Sí, un... no van a llegar a decir, Ah, es que Dios te dijo. Ah, no hay pedo, no, no, ah, no entonces sí, váyanse. Ahí echaron el bote de basura, no hay pedo. Sí. Ahí no los no lo llevamos ahorita. El
3: punto es que esto abrió uh-huh. todo un... ...una, un este, una reforma para uh-huh. cómo se hacía la defensa... ...que todavía es un problema muy grande, ve. Uh-huh. Pero el punto es que el juicio se extendió por 23 días... Y aún y con las pruebas de los psiquiatras Maboni McDonalds, el testimonio del inspector Furod y todas las pruebas físicas que apuntaban a un crimen cometido con alevosía, ventaja y premeditación, el diagnóstico erróneo de los psiquiatras Jellyfy y Allanson lograron convencer a dos de los jurados, provocando un voto de 10 a favor de la culpabilidad y estos dos en contra, haciendo lo que se conoce como
2: un hung jury, uh-huh. Es un jurado. Un jurado que no, 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 que que no, que no llega llegó ane- Benedicto-
3: ah. no a un acuerdo. Este, unánime. Unánime. Y después de 36 horas de deliberación, el capataz del jurado, William Ottinger, visiblemente exhausto, le dijo al juez Foster y cito, Su Señoría, hemos votado muchas veces y se votó igual en la primera votación que en la última. ...dejando al juez... ...ninguna otra opción que declarar un juicio nulo.
2: No mames.
3: Sí, o sea, no, con dos sos... que no se convenzan. ¿Ya? No, digo, no mames ¿No? que dijiste
2: dejando en vez de dejando, pero... <risa> pero también lo demás estuvo todo cabrón. Pues Uno
3: de los miembros del jurado que estaba en contra... ...de encontrar a Hans culpable... ...William McAuliffe, ...luego afirmó y citó... ...los otros días estaban dispuestos a absolver al acusado... ...por motivos de locura. ¿o? Excepto que temían... ...que lo mandaran a la cárcel de Machewan ...y saliera como... Thaw, ...otro criminal que había salido. ¿o? Entonces pensaron que lo único que podían hacer... ...era enviarlo a la silla eléctrica. Okay. So, obviamente aquí había un conflicto... ...entre que... ...no sabían cómo juzgarlo... ...la única opción era la silla eléctrica... ...o no... Mm-hmm. ...y el abogado defensor... ...después de este desmadre... ...pidió al juez si se podía bajar los cargos de asesinato en primer grado a segundo... ...y de esta forma evitar la silla eléctrica. Y así lograr que los dos que que se abstuvieron... ...por la razón de que no querían mandar a su muerte a un sacerdote... ...porque esa era su razón, güey. Porque creían que se iban a ir al infierno Eh, por matar a un sacerdote, güey. Pudieran ponerse de acuerdo. Entonces, en segundo grado, su sentencia pudo haber sido otra, güey. Ok. Ahorita la opción era o lo mandamos a, ¿A la, la silla, silla eléctrica no. o lo soltamos. No
4: mames.
3: <risa> Perdón, o lo mandaban al, al hospital psiquiátrico. Ah, okay. Donde tenía la, los otros tenían miedo de que lo soltaran. Entonces, en resumen, los, los días que lo querían. Que este, sí, tenían miedo
2: de que luego saliera y tuviera. Sí, era
3: pedos? O, o porque no. Porque aquí no había la opción de mandarlo a prisión.
2: Era o lo matamos. O lo o no. matamos
3: o psiquiátrico. Uh-huh. Ok. Y entonces. Le dice el, al juez. Ok, vamos a darle la opción de segundo grado y entonces lo podemos mandar a prisión. Y ahí no van a tener miedo de que se escape. Uh-huh. Y ya pueden todos votar de que... Y los dos estos que no quieren matar a un sacerdote, todos uh-huh. contentos. Pero el juez de la Hanty rechazó la propuesta y declaró que el Estado volvería a juzgar a Hans Schmidt. Este nuevo juicio, juicio comenzó el 19 de enero de 1914. Y Hans decidió cambiar su estrategia. Sabiendo que por lo menos 10 personas del jurado no le habían creído sus falsos síntomas de esquizofrenia, decidió ahora ser honesto con lo que había sucedido. ¿Usaron el mismo jurado? No, otro. Ah, okay. Pero como que el primero fue su
5: Open Mic. Fue su
2: Open Mic. Fue su Open Mic. Voy a calar una declaración. <risa> A a ver, ¿No, no le no gustó, me... ¿No
3: gustó ese chiste de la esquizofrenia y como Dios me dijo que la matara? No, okay.
4: ok. Eso es todo lo que tengo para probar. <risa> se bajó del mi... estrado.
2: Sí, cuando hay <risa> un open mic y, 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 y un comediante no de risa, fíjense cómo se despide. Sí. ¿No? Eso es todo lo que tenía para probar esta noche. Sí. Muchas gracias. Pues escribió una
3: declaración jurada estableciendo que era su confesión. Y que su ahora afinada esposa, Ana... En realidad, había muerto cuando intentaron abortar a su hijo con seis meses de gestación. Vean, seis meses. Y añadió que no había trabajado solo, sino que habían varios cómplices. Y Hans estaba tan convencido que sus padres de sus poderes de persuasión, que les dijo a sus supuestos cómplices que él se echaría toda la culpa por el crimen y que convencería a todo el jurado que estaba loco y así lo regresarían a Alemania Después de ser encontrado inimputable
5: ¡Qué pedo, Esta es una nueva historia, güey Ajá uh-huh.
3: eh, Ah, no, no, era yo un chorro de compas Y luego, uh-huh. pero son mis compas Entonces yo me eché la culpa Y por eso inventé lo que estaba loco
2: Para oh, ayudar mami, no. a mis compas wey. No he visto una peor modificación de nuestro original sí, wey, Desde Spider-Man 3 <risa> <risa> Cuando metieron a un güey Que de repente era el que mataba al tío Ben No mames, o no, sea Gracias, Toffer Grace por terminar la película <risa> Y una de las cosas
3: encontradas en la examinación forense le daba algo de credibilidad a esta nueva confesión. Se había determinado que una hemorragia uterina era más compatible con la causa de muerte que el corte en el cuello.
2: Pero aún así... ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí eso. O sea, que se, se desangró por el útero antes sí. de... O sea, fue lo que la mató. Pues, Ma, era probable. Ajá. En vez de la de Goyama. No, sí. Pero toda
4: de todas maneras estaba de... está
3: muriendo entonces? Pues es que la pudo haber degollado el punto. Es que aun y cuando hubo este... Una hemorragia Una uterina. hemorragia uterina, güey. No había forma de comprobar ni que Hans hubiese tenido cómplices. Ni que la extracción del feto haya sido como parte de un aborto. O nomás la degolló le abrió y le sacó al bebé que nunca se encontraba encontrado. que te decía el bebé? ¿Dónde quedó? Ni la cabeza ni el bebé fueron encontrados jamás. Se lo comió yo creo, ¿no? Probablemente para cómo es este güey. No wey. sé. Pero el punto es que él no comprueba nada. Obviamente se deshizo el bebé. Tampoco podemos saber si la, la mató abriéndole el útero y sacándole el bebé. Y luego la degolló. Lo que sabemos es que la cortó en pedazos.
2: Ajá. Eso no es Yo te digo, o sea... Eh, eh. ...haya hecho lo que haya hecho en el orden que lo haya hecho, de todos modos, es una culerez horrible ah, lo que hizo. Exacto, güey. Incluy- incluyendo o sea, ya que no lo que...
3: culparon para... Ajá. Aquí ya está diciendo o sea, ya que hizo un detalles... aborto y
2: no le aventaron ese cargo también, güey. O sea, ya, enfocarte en detalles. Ya, es no mames, güey. O sea, ve lo que hizo. O sea, Con uno, ¿no? Mató a una persona y la descuartizó. Y luego era su hijo, ¿verdad? Era su Ajá. hijo
3: y era su esposa y y... Si es un aborto, ¿por qué la cortas en pedacitos... ...y lo te haces ahí en el río, güey? Mientras sí, o sea, a tu amante si se, dentista, la comió, y... se lo comió el bebé, güey, estoy seguro. ¿Quién sabe qué hizo, güey?
2: No sé. Pues esta vez no, el aparte, jurado... O sea, y aparte dejó una almohada sin funda, güey. O sea... <risa> qué asco, Toda babiada. Y luego se queda así toda amarilla por el sudor, ¿no, güey? <risa> ah,
3: pues esta vez el jurado no se mostraría dudoso... ...del motivo y la intención del crimen. El juez a cargo del segundo juicio... ...Vernon Davis... Incluso pidió al jurado que no dejaran que sucediera lo que pasó en el primer juicio. Y antes de que fueran a deliberar, les dijo, y cito, esto está bien vergas. Si están satisfechos de que el acusado compró el cuchillo y serrucho con el que cortó el cuerpo, pensando en usarlos como lo hizo. Y si están satisfechos de que en el medio de la noche fue al departamento, se quitó el abrigo y le cortó la garganta. Y luego desmembró su cuerpo. ¿A qué conclusión llegan? Usen su sentido común. Usen su experiencia con los hombres y cómo son. Tengan en cuenta que no todas las formas de debilidad mental son excusas para un delito.
2: Güey. Wow, qué chingona. Eso les dijo el juez.
3: Qué buen pensamiento del juez, güey. ¿Cómo que les resumió todo? Así, de... uh-huh. si creen que este güey compró todo esto pensando en matar a alguien. Ya conocen a los hombres. Y si creen que porque estés poquito mal de la cabeza sí. se justifica matar a alguien, nomás llévense eso antes de deliberar. Y cuando el jurado regresó de deliberar, después de solo dos horas, a diferencia de 36 de la vez pasada, el 5 de febrero de 1914, declararon a Hans culpable de homicidio en primer yes. grado ¿Sí y los, es, los sentenciaron a ser ejecutado en la silla eléctrica. Venga, <risa> pinche Hans. <risa> <Sí>. <risa> Casi exactamente dos años después y tras una serie de apelaciones fallidas, el 18 de febrero de 1916, dentro de la notoria prisión Sing Sing en Nueva York, oh, se, Sing, Sing. Okay. Sing Sing, Hans Schmidt fue electrocutado hasta su muerte, convirtiéndose hasta el día de hoy en el único sacerdote en los Estados Unidos que haya sido ejecutado. Pero la muerte del cura culero no es el final de la historia, we.
4: No te pases de mamón. No,
3: no. Verán, después de su ejecución, los detectives. Puta madre, me, son unos chingones, güey. es me inspiran. No, no, está bien. Los es. detectives continuaron investigando el caso. Adicción, wey. Wey. Ay, bien emocionado <risa> yo, güey. Mañana me vamos a meter a estudiar criminología, güey. Ya, necesito ese como. <risa> los detectives siguieron investigando <risa> el caso y dieron con su amante. El doctor Ernst, Ernest Muret.
2: El y, dentista.
3: El dentista. Y descubrieron que Hans tenía un segundo apartamento secreto a nombre de su novio. What? Dentro de este departamento encontraron una máquina para imprimir billetes de 10 dólares. Que equivalería... Equivalentes. Serían equivalentes. Serían lo mismo que... <risa> <risa> es como si hoy tuvieras 240 dólares.
2: Ok. 10 dólares son 240 dólares. Del día de hoy Han, tienen
3: el poder de comprar. O sea, es un chingo. Poder. Sí, es bastante. Pod- Imagínate una máquina que imprima 250 dólares. <risa> uh-huh. uh-huh. Además, red confesó que él y Hans estaban planeando cometer una serie de asesinatos que serían orquestados por Hans para luego cobrar los seguros de las víctimas. Lo que tal vez conectaba con el hallazgo de la policía en el apartamento de Hans de varios certificados falsificados de diplomas de medicina junto con tarjetas de negocios con diferentes seudónimos y docenas de botellas con, y cito, medicamentos ilegales. O sea, venenoso. Y aunque este plan, hasta donde se sabe, no llegó a materializarse y no se sabe de víctimas, una investigación más a fondo descubrió algo más terrorífico. Siguiendo los pasos del cura culero, los detectives visitaron la iglesia donde había trabajado previamente. Y lo que descubrieron cambió todo En la iglesia de St. John's En Louisville, Kentucky uh-huh. El primer lugar donde Hans había trabajado Cuando llegó a los Estados Unidos Una niña de nueve años Llamada Alma Catherine Kellner Había desaparecido justo en las fechas Que Hans estuvo trabajando ahí we. En mayo de 1910 El cuerpo de la pequeña Alma Fue encontrada en el sótano de la iglesia ...había sido asesinada y descuartizada... ...casi de la misma manera que Anna Ann Müller. Y por si eso no fuera horrible por sí solo, wey. ...el conserje de la iglesia, Joseph Wendling... ...nativo de Francia... ...fue acusado y condenado a cadena perpetua... ...por el crimen de la pequeña alma, wey. ...algo que siempre negó... ...pero nunca lo soltaron, No, eh. mames. no mames. Sí, güey. Y... ...los detectives, no se estuvieron ahí, güey... ...indagaron aún más lejos en el pasado de Hans... Y en el su pueblo natal de Aschenberg, Aschenfenberg, se descubrió que la desaparición y consecuente asesinato y desmembramiento de una mujer local era extrañamente paralelo a los subsecuentes crímenes de Hans. No solo eso. Cuando les avisaron, la policía alemana investigó y logró conseguir varias pruebas en contra del cura culero, probando que estuvo involucrado <risa> Pero para este tiempo, Hans ya había sido ejecutado por su crimen en los Estados Unidos. Y la policía de Alemania nunca pudo cuestionarlo. Así que oficialmente, ese caso sigue clasificado hoy como no resuelto. ¿Y, o sea, ¿no puedes exhumar un cuerpo y agarrarlo a chingazos nada más? En México sí. <risa> en México creo que todavía es legal. Y es legal su confesión. <risa> es admitible en una corte de la ley en México la confesión de un cadáver agarrado a putazos. Güey, qué pedo Esa o sea... es la historia de Hans Que no mames Era un asesino en güey. Ajá O sea, cuando sabes Lo de que mató a Siana, Dices Su primera vez Está raro que supo Cómo cortar Tal vez fue que uh-huh. aprendió uh-huh. Pero todo este patrón Y estos son nomás Los tres que se les descubrieron Al final Debe de haber más, ¿no? Deben de haber mucho Pero más. pobrecito el, conser- el conserje no la tenía Siempre, le eche, siempre es culpa El conserje, güey Es que el conserje Es el que sabe De Freddy Cougar es el que te dice que no te quedes en uh-huh. la escuela después de las 12. Y es el que le van a echar la culpa de cualquier cosa,
2: Ay, y En este caso, mano, como era wey. francés, era el que sabía que qué vino iba con qué platillo, güey. Esto está más cabrón. <risas> sí. Es una pérdida más, más sensible para la comunidad.
3: Y esa fue la historia de Hans Schmidt, el cura culero. Pues bien culero, güey, ¿eh? De madre, de sí. De madre, güey. Uh-huh. Sí, y, pero le tocó lo que... Es de, de muchos este, asesinos que hemos hablado, creo que él... Le tocó la silla eléctrica. Creo que es lo que se merecía. Ah, ¡Qué bueno! Sí, a pesar de que... Yo tenía poco casi... tiempo que... Ese que juez fue una chingonada, silla eléctrica. Sí. Ah, ¿tenía poco? Sí. sí. La estrenó. La estrenó. <risa> no lo sé. Probablemente ahí es donde lo juzgaron. Pero ese juez, se mamó, estuvo bien chingón. Sí, Los bueno, dos jueces, güey, si se fijan. Uh-huh. Porque el primero... El primero, dijo, sí. Dijo, sí, vámonos quedó, a otro juicio. Sí, a
2: otra. Güey. O sea, este pedo no se puede quedar así. No se puede quedar a, en segundo uh-huh.
3: grado. Este, uh-huh. este vato uh-huh. tiene que ir a... Tiene que tener todo el peso de la ley. Y el segundo juez fue así nomás de... No se les olviden estas madres jóvenes. Uh-huh. Casi que compró un cuchillo y lo pues, la mató y lo, mató un bebé. Y no
4: sabemos hasta la cabeza de un hijo de la chica. Güey Yo digo que se lo comió. Güey neta güey esto ya cincho que se lo
2: tragó.
3: Algo debió haber hecho si era así de bueno, digo sí.
2: si encontraron el otra, la, la otra funda de almohada un bebé cabe perfectamente ahí también. Entonces, sí
3: probablemente sí. el bebé y la cabeza se están, en, en el lado, no, están en ajá. otro lado. Están en otro
2: lado de que se haya deshecho de ellas y no las hayan encontrado. Sí. Eso es lo más probable. Es que p- pónganse a pensar así en, por ejemplo, el, el río Hudson, en un área metropolitana tan grande como Nueva York, Nueva Jersey, todo ese pedo. Uh-huh. ¿Cuántos cuerpos no encontrados flotando sí, en ese wey. río, güey? Es ¿Cuántas que hay... Ahí... ¿Cuántas cosas ocultan los...? <risa> lo
3: que me quedan poquito... los pies izquierdos que llegan ahí al río, ¿sí? Simón. Sí, mm. Quedan zapatos con pies. <risa> y no saben... Eh, pero por si qué.
2: En... Eso es en Canadá, ¿no?
3: Creo que en, en New Jersey sí han pasado también. Sí. Sí, por eso no sé si es un efecto de que el... Se deshace de ahí el pie. El puto, es que está raro. A mí lo que... Me ¿Cómo es Xochimilco? Duda? El, el... Xochimilco me da miedo
4: Xochimilco que abajo... haya más
2: cuerpos que ajolotes ahí Estoy abajo. seguro.
4: <risa> güey, lo que me queda duda es... ¿Por qué chingos metió la piedra a la funda?
2: Para que se hundiera. Para que se hundiera. Ah. Pero no le echó
3: suficientes. Y lo único que hizo es que logró que así... <risa> que diera una pista. Ay, yo pensé
4: que había echado una así como de... Ay, un no, recuerdito, ¿no?
3: ¿no? Algo Era para... <risa> <risa> sí, se, se me figuró así, güey. Como lo contaste
4: y dije... Ay, aventó una piedra ahí nomás. Recuerdo de mi primer asesinato. <risa> sí,
3: Gracias por venir a mi primer asesinato. <risa> <risa> en vez de baby shower. <risa> no, no, no. Y He echó las piedras tratando de que se hundiera. De que se hundiera tal ya. vez la cabeza y, y el cuerpo del bebé que pesan menos sí se quedaron abajo, uh-huh. pero las dos mitades del cuerpo flotaron. Uh-huh. Pero esto es esto es impresionante porque siempre les cuento estas historias y, y casi siempre se salen de la suya por conflictos de de que los policías No se hablan Ajá pero Y esto de jurisdicción estuvo, bien Ajá. Y estos desde el principio Los de Nueva no. York Dijeron ¿Sabes qué? Por la piedra Esto se me hace que es tuyo Lo sí, vamos a investigar son Pero vergas. toma sí. Tú también dale por tu lado Esto se me hace que va por allá
2: Mira esta piedra No es de la que se fuma Entonces esto no es de Nueva <ríe> York <risa> Esto
3: no es de la pura. <risa> Háblale Snooki Aparte no se <risa> de, de, Aparte que dice este Recuerdo mi primer asesinato Tal vez eso es una buena pista Que seguir <risa>
2: <risa> Tiene buena ortografía Esto no es de este <risa> lado <risa> del río
4: No, pues qué chingón que lo electrocutaron, güey. La verdad, sí. Sí,
2: eh, Ok. ¿A qué olera? Dicen que huele a como. Más a carne que a puerco.
3: Ah, sí. Sí. Carnitas. Sí. Sí, sí. Pero el, el
2: primer güey, o sea, el, güey, el primer güey con el que probaron la silla eléctrica no se murió como hasta la tercera. Entonces, no el ma, tío, Pobre tío, cabrón, güey. Ese es el problema, güey. Pero eso, eso es el. Lo platicamos, pero en, en el Dolop, en el episodio de Tesla y Edison, uh-huh. de que cuando, o sea, le estaban. Ya cuando decidieron usar la silla eléctrica, pues o sea, al el güey no, le bajaron la palanca y como que se quedó inconsciente unos segundos y ya todo el mundo, ah, qué chido. Luego de repente el güey se le, se le se empieza a gritar. <risa> <"¡Coprío, pongo!" risa>
5: ¡Huele a pollo! <risa> <risa>
2: y luego, como se tardaba un chingo en generar la corriente para poder hacerlo, se tardaron un rato en otra no, vez de la pasadito, sí, tiene que o sea, oye, ¿no? Pero sí, sí. se lo aguanta
4: mejor. Pero qué culero hay que Un poquito pollo, ¿no? Un sí. poquito el pollo. Está haciendo? Le han echado una inyección con aire, ¿no? Pónganme una loe vera, vera el... ¿no? Vete a
2: asustar. ya nos aclararon que la inyección con aire no es tan pelada que te mueras ah, con ¿no? Aire.
3: No, no, depende de. Ajá. No, y para mí la mejor forma sería: das un anticoagulante y luego le inyectas, ...este... le inyectas. Pues le pones una jeringa en la vena y lo desangras. No duele. Es, es nomás de repente se ve eso como suicidio, saca dormido. De, de venas, así. Sí, por, y de ni siquiera sin el dolor de cortar, es poner anticoagulante uh-huh. y, y lo pones. Uh-huh. Pero para mí, eh, la pena de muerte, el problema es que mientras tengamos sistemas sí, judiciales que pueden, que pueden uh-huh. eh, mandar a una persona inocente, inocente no se puede. como wey. el conserje, güey, por sí. el conserje, güey, exactamente. O sea, Neto, digo, no fue la no porque... muerte, pero quedó en prisión por toda, por toda, toda su vida. vida es peor, yo creo, para alguien inocente, güey. Entonces, uh-huh. ese es el problema con la pena de muerte. Nada con que alguien le toque lo que se merece. Pero mientras uh-huh. nosotros... Y, y déjate nosotros. El Estado uh-huh. no, no tenga la habilidad de estar seguro de... Si eres o no culpable, no. Mira, no vale yo, la pena Yo, tengo, uno, yo tengo una
2: solución alterna. Es este... Pones en un cuarto una televisión. Y un, una, un botecito con cianuro. Metes uh-huh. ahí al güey que está condenado a muerte... Y le pones 72 horas seguidas de sabadazo. Si el güey aguanta las 72 horas seguidas y no se toma el cianuro... ...ya está rehabilitado y puede volver a la sociedad. Esa es mi solución. Yo le pondría en el cianuro es agua. Y
3: entonces se lo toma y se da cuenta que no se va a morir. Y así que... ¡Ja, ja, ¡Ese es tu castigo! <risa> <risa> Perilla. No son 72 horas, es toda tu vida.
4: Wow. Yo pensé que iba a decir Californication. Ya es que en, No me acuerdo en dónde los torturaban así, güey, poniéndoles Californication de Red Hot Chili Peppers, güey.
2: Ah, sí. A los terroristas, ¿no? Sí.
4: sí. Y también sí. Metallica. <ríe> sí, güey. <ríe> <ríe> los ponían en, repetidamente la canción. En
3: este... Uh-huh. Guantánamo. vaya de Guan, Guantánamo en, en Cuba. Guantánamo
4: Bay. Pues qué culero,
5: ¿no? <risa> te California.
3: Pero la, la rola está chida,
5: güey, ¿no? Ya. Cuando te
4: salen en el radio, pero ya escucharla así una y, una y una y una. Ninguna rola
3: escuchándola una y una y una y otra vez, si yo creo que está padre. No. A menos que sea Fay. <risa>
2: <risa> Tú Popo, no, 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 no,
3: no, 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 Schmidt. ¡Hans!
5: ¡Hans Smith. Eh,
2: eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
4: Eh, a mí me encuentran como Mario López Capi en todas las redes sociales.
2: Y yo soy
3: el badiablo. Los queremos, los apreciamos. Manténganse macabrosos, misteriosos, curiosos y sabrosos. Esta fue Palabra de Belcebú. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Y esa fue la historia de Hans Schmidt, el cura culero.
2: Está muy. ¿Por qué le ponen tantas eh, consonantes a, a los apellidos en Europa, sobre todo en esas, en esas áreas? No está tan Porque cabrón son como tierras Polonia. Que
3: hay mucha abundancia allá. Entonces Ajá. le sobran consonantes. Le sobran consonantes. De Ajá. hecho,
2: había escasez de consonantes en Alemania. Por eso se tuvieron que ir a Polonia un ratón. Exactamente. Se ahí, todo todo. ahí se cultivan, salen entre el trigo. <risa> Pero, en fin, esta semana les queríamos platicar sobre una disque de posesión que pasó en Tonalá, Jalisco, eh, pero, pues, luego pasaron más cosas, entonces, lo único que tenemos que decir es, este, eh, probablemente, o lo más seguro es de que sea una persona con problemas eh, psiquiátricos que necesita atención médica y la están sacando de contexto. Eh, obviamente las velas que estaban ahí en el baño eran porque tal vez también alguien de la casa tenía problemas digestivos que lo hacían cagar muy culero. Y sí, porque tiene
4: colgados los calzones también ahí, ¿no? Sí,
2: los calzones no son de un rito satánico, es de que tuvo un accidente. Ahí lo único que, los...
3: que estaba pasando con esas velas era el cacastarot, que es cuando te da una cruda horrible Ajá. y huele. Tú sabes cuando huele a cacastarot.
4: De cuando le das tus calzones con, con pantene, ¿no, güey? Que nunca lo han aplicado, güey, que se quedan sin jabón. Con shampoo. Sí, y no. Y no
2: sí, no, quedan, quedan sedositos. Está ¿Sí, ¿no? padre. No hay, quedan no hay con rito riz. definido.
3: <risa> y no hay símbolos satánicos ni ritualísticos. No hay nada, ninguna semblanza a algún rito o un, uh-huh. mucho menos una posesión. Lo y, que hay es amarillismo. Una sola fuente. Un video que al parecer le pusieron una voz arriba. Eh, no hay forma de comprobar absolutamente nada que nos lleve a decir que esto fue posesión.
2: Uh-huh. En fin. Y luego también está pasando. Otra cosa que alguien me preguntó que si esto era Helter Skelter. Eh, no sé, pero siento... Bueno, mi opinión es que es algo que se iba a romper y va a pasar. Y lo que se necesita, se necesita ahora es justicia para George Floyd y todas las víctimas sí. que han pasado por algo similar. Exactamente. Pero también otra cosa que nos estuvieron pidiendo que mencionáramos, un chingo es Anonymous. Y Badía es experto en Anonymous. No, no soy experto en Anonymous. No, tú dijiste, güey, desde que baja, o sea... ¿Te has presentado en conferencias? Este, Tengo como... una máscara de Anonymous, eso sí. ya con eso, no? A lo mejor es badía. <risa> sí, porque... Ese es el
3: punto número uno. Ok, a ver. Nomás para aclarar rápido. Anonymous no es un güey. ¿Qué? Ajá. No es un güey. Anonymous es un conglomerado de un chorro de personas de todas las partes del mundo. No siempre que sale el... el, el la figura de la máscara hablando es la, el, mismo. el mismo, ni siquiera es el mismo grupo de Anonymous. Ese es el punto de Anonymous. La máscara estaba basada en Guy Fox, que Remember, Remember the 5th of November, que fue un tipo en Inglaterra que trató de explotar el parlamento. De ahí uh-huh. se basa este, Alan Moore para hacer el cómic Before Vendetta, si no lo han visto, he leído de lea, venganza
2: no? en español. Ajá.
3: Y si no les da flojera leer, está la película, también está buena. Entonces, de ahí sale la máscara porque se supone que todo el concepto de esto es que todos juntos somos más poderosos que el gobierno y que todas las instituciones que nos quieren este, hacer menos y chingar y controlar. Entonces de ahí viene el concepto. Entonces Anonymous es un concepto de que cualquiera podemos ser Anonymous. Entonces cuando sale, eh, no, no todos los Twitter de Anonymous son Anonymous. El del el que maneja el Twitter de Anonymous no, no necesariamente, necesariamente es el que maneja el Facebook ni el que hizo el video. Entonces, hay, hay muchas farsantes de Anonymous. Y este, eso es lo primero que hay que aclarar
2: Sí, es un grupo de... Se hacen llamar hacktivistas uh-huh. Porque hacen activismo a través de hackear cosas Y sacar documentos a la luz Y sacar muchas cosas sí. que están supuestamente seguras En una computadora o un servidor Así es, y entonces eh, Empezaron en el 2006 Y se
3: pueden meter a Wikipedia Porque son más de como... ciento y cacho cosas que han hecho pero entre el del 2006 empiezan Y lo que hacen normalmente Es que cuando ven alguna injusticia Van y ya sea que se meten Y sacan este videos Que comprueban lo contrario de lo que el, La institución o el gobierno está tratando de decir O en la primavera árabe ayudaron Un chorro con el internet sacando información este Sacando información mala de Pues no mala, información verdadera Que lo hacía ver mal al gobierno uh-huh. Que estaban en, este escondiendo Y ahorita Lo que acaban de hacer es que sacaron este Información sobre varias cosas. ¿Sí, ¿Te
2: acuerdas cuáles eran? Eh, una tiene que ver con Epstein, la familia real y okay. Donald Trump. Ajá. Otra sea, tiene que ver con. El, sí, la de Trump eh... fue
3: una, esta, una demanda, bueno, tuvo en la corte. Mm-hmm. Con Jeffrey, ¿no? Sí, a él ya Jeffrey, una muchacha de 13 años, este, los demandó por violación y tortura y un chorro de cosas. Mm-hmm. Entonces, obviamente, con el dinero. Hasta hicieron que, que eso nunca saliera a la luz. Pero Anonymous uh-huh. lo encontró
2: y lo sacó. Entonces sacaron esa. Uh-huh. Sacaron también algo de relacionado a todo lo que está pasando con George Floyd. Ah, sí. Amenazaron
3: uh-huh. que ya tienen videos y van a sacar más. Porque esto es un problema sistemático en Estados Unidos. El abuso policial y la brutalidad policíaca. Y entonces van a sacar videos. De, especialmente ahí. este, con Donde pasó lo de George Floyd en Minneapolis.
2: Ajá, Minnesota. Minnesota. ¿Sí, ya, Minnesota. Minnesota, sí. sí.
3: Este, Ha pasado un chorro. El dicho, el tipo que mató a Floyd tenía 12 demandas por brutalidad uh-huh. policíaca. Había matado a otro afroamericano, uh-huh. uh-huh. a un, un
2: latino. A un latino. Ya tenía su reputación. Sí, y seguía güey. trabajando.
3: Entonces Anónimos uh-huh. lo que hizo es que hackeó la, pues, a la policía de ahí y les quitó videos para que, ah, sí, si ustedes siguen protegiendo a estos criminales vestidos de azul. Yo voy a sacar los videos para que se evidencie todo el... Uh-huh. Este
4: abuso sistemático. Y luego y le también... hizo rolas chidas, ¿no? También en
3: sí, la pues radio. Pusieron ah, sí, pusieron fuck the police en el radio, güey. No, <ríe> man. Chido. Eso está bien, cabrón. Todo Vamos a hackear chido. el radio de la policía sí. y
2: poner fuck the police. Por ejemplo,
3: también Anonymous se metió en este... En el Deep Web. Pa- con, para el, páginas que necesitas el browser de Tor para este, encontrar... Y tumbaron... No nomás tumbaron. Consiguieron la información de un chorro de pederastas. Y les tumbaron sus páginas de pederastía. Ajá. Entonces, primero las infiltraron. Se metieron. Consiguieron los nombres y todo para para probar. Se lo mandan eso a la policía. Y luego les quitaron las páginas y las las tiraron. Ah, qué bueno, güey. Sí, son unos chingones de Anonymous. Pero lo que tienen que saber es que son un chorro. Y pueden ser... Uno de los que hicieron eso eran dos vatos en Rusia. Y otro pudo haber sido un chavito de 15 años en el sótano de su casa allá en Kansas. Y otros tres son de México. Y de repente hacen cosas bajo el nombre de Anonymous. Bajo el concepto de que todos somos legión. Y la palabra y el poder de la gente es más fuerte que el del gobierno y todo lo que esté
2: injusto. Sí. Y de hecho es, es eso. O sea, es... Anonymous es un... Es un concepto. Es así como... Tú estás tomando una figura... Una representación... Y, y la estás usando para... Uh-huh. Este... Que Anonymous no es lo mismo que Wikileaks. No. O sea... No. es Este... Son movimientos... Es, o sea... Son similares... Pero no es lo mismo. Este... De hecho... Sí ha, o sea, hay... veces que de repente... Como que sacan información similar... una que complementa a la otra. Pero ya el... El fundador de Wikileaks... Sí sabemos quién es. El güey estuvo en Ecuador. Uh-huh. El güey este... Presentó, sí es refugiado, ¿no? Ahorita. Sí, man.
4: Uh-huh.
3: Y de hecho también el concepto Anonymous... ...tiene que ver con que... El, ...esta idea de Alan Moore... ...de que las ideas son contrabalas. Entonces no puedes detener el, un concepto. No puedes detener Anonymous. Si arrestan a uno de los uh-huh. patos de Anonymous... ...es un tipo. Y va a seguir ahí. ¿no? Sí, uh-huh. porque no, no es un grupo organizado... ...que esté uh-huh. ahí sentado y se junte los jueves... ...a tomarte y planear a qué te van a chingar. O ¿Ah, no? qué hacer no. Lo que sí nos sacó Anonymous... <risa> lo que sí nos sacó Anonymous... ...este, fue... Un video de niños en la casa de Epstein. Uh-huh. Tampoco sacó un video de un tipo sali- encuadrado saliendo del castillo de Buckingham. Es un
2: promo de una es serie. Un promo, de uh-huh. The
3: Royals. Ajá. Ahí está en Vimeo. Búsquenlo. No, ese es falso. Tampoco dijo que mataron a Paul Walker, a, a Vichy y a ellos por no. pedrastía, No lo dijo a Anonymous. Y no lo dijeron. Mucho menos lo dijeron en este nuevo leak que salió el, estos días, la semana pasada. Entonces... Hasta ahí, eso es en grandes rasgos anónimos. Si quieren saber exactamente qué ha hecho, está en Wikipedia. Ahí viene todo lo que han hecho. Y en Facebook, busquen Anonymous. Hay una página que tiene 11 millones de seguidores. Esa es la buena. Ahí es donde subieron el video nuevo donde están hablando de lo que le van a hacer a la policía. Entonces, ese sí fue un video de ese Anonymous. ¿Sí? Acuérdense, no no es un grupo, no es un güey, no es Pati Navidad.
2: Es un concepto. <risa> bueno, no sabemos.
3: <risa> <risa> Puede que sea una Ajá. de... Pero sí, exactamente. Es un concepto. Entonces, ahorita hay que tener mucho cuidado con toda la información falsa que está saliendo por todos lados. Y todos los golpes del que se están agarrando de lo que salió de los leaks de Anonymous. Y que están poniendo que fue esto y el otro y el otro. No estamos diciendo que no es cierto lo de Epstein y que ese video no sea real. Uh-huh. Y este, el de los royals del tipo encuadrado en Buckingham, ese, sí es un comercial. Sí, Pero los otros videos no estamos diciendo que no son reales, nomás no los sacó Anonymous y no fueron parte de los documentos que acaba de sacar el grupo. Que tenía mucho sin hacer nada. O sea, estaba inactivo. Uh-huh. Que fue, fue lo que sorprendió. Entonces estuvo curioso porque nosotros los hemos seguido de 2006 que empiezan. Sí, yeah. Yo me acuerdo de la primera vez que salieron
2: fue de, what the fuck, güey, esto está, está bien está pasando loco,
3: Sí, sí. Empezaron partiendo madre. Uh-huh. Y lo, lo más cabrón, así llegaron a la punta en en, el, en la primavera árabe.
2: Uh-huh.
3: Ahí ayudaron un chingo porque el gobierno les está quitando el
2: internet uh-huh. y les sí, al si los... lo que hizo fue tumbar la red. O sea, no, no estaban dejando que saliera información ni que entrara. O sea, sí. Estuvieron... Y Anonymous se encargó
3: de sacar información y ayudar. Estu- estuvieron bien chingones. Y luego de repente... Se apagaron un rato. Y ahorita... Como que es hora. Salen cuando lo necesitamos. Son los activistas que necesitamos. No los que nos merecemos. (risa) (risa) Sí, pero sí. Oye, ¿el de Michael Jackson sí es neta?
2: También. El lado de La Llamada sí es neta. Pero eso ya había salido hace mucho. ¿A poco?
3: Nunca lo había visto. Tampoco. O sea, ahorita lo que están haciendo... Están sacando todos los videos uh-huh. de conspiración y teorías de conspiración. O videos de veras pero son viejos. Y se los están atribuyendo a Anonymous. A Anonymous.
4: Ajá. Oye, ¿ya, ¿ya se entraron en la serie de Jeffrey Epstein? Yo no, pero no. el podcast Está bien sí. chida, güey. Neta está... Sí, ya sé. No ha tenido chance. Pero neta, el... güey, te saca de pedo acá. Dices, ay, cabrón. no sí. mames. Ajá, sí. Escucha, Sí, maduró el... un poquito, güey, después de ver eso.
3: El podcast sí, eh, The Mysterious Mr. Epstein también está. Son The ocho The episodios. The Wonder. The Wonder. Está también así de... Uh, Okay. Sí, güey, neta. Te, va a que se te apachurrar bien caro en el corazón, Sí, güey, totalmente. Te da miedo si eso hizo ese vato allá en, en un lugar ah, donde sí, hay, hay leyes. Imagínate en, en lugares como Latinoamérica donde sí, todavía han... es más fácil sí, pagar güey. por este, impunidad.
4: Si te dan ganas de llegar a repartir vergazos, güey. Esa isla neta acá. Así, a diestra y siniestra,
3: la neta acá. Mochar huevos, güey. La
4: sí. neta. <risa> <risa> la neta.
3: El, entonces, esos son los que... Ah, faltó el de la princesa Diana. Es sí ah, el dijo sí, Anónimos. Sí que la princesa Diana estaba investigando casos de abuso sexual y recopilando evidencia justo unos días antes de que chocara y se muriera. Eso sí lo sacó Anónimos. Hasta ahí. Y fue un tuit con unas notitas y nada más. ¿Lo del Vaticano también? No sacó videos. No, le preguntaron preguntaron que si tenían algo del Vaticano. No, no han sacado nada. Ah, Y lo único que dijo Anónimos fue algo así como que, uff, de esos también tenemos. Ah, ok, ok, ya. Pero no sacaron absolutamente Todavía no. Nada. Pero
4: ya amenazaron no. de que van a sacar, ¿no? Entonces...
3: Pues nomás dijeron que tenían
4: información.
2: Ajá. Pero, o sea, este... Eh, sí, es lo que está pasando es de que están agarrando como que... Cualquier cosa que quieran decir que es cierto. Y, y no, no estamos a, a 20 minutos de que... Salga alguien diciendo que la marcha anti Bueno, la marcha en carros anti-AMLO de hace unos días también la sacó Anonymous. Entonces, tengan cuidado nada sí. más con, con lo que le atribuyen a Anonymous porque no uh-huh. todo es cierto. Exactamente. Eso es todo
3: lo que tienen que hacer. Son esas cosas lo que sí sacó Anonymous. Tú lo demás... Nomás lo poquito, dense cuenta de dónde es. Uh-huh. este Y si no lo encuentra pues sí, síganos tagueando, Porque de todos vez voy a estar contestando. Hoy duré una hora de mi vida contestando individualmente un mensaje sobre el comercial de Buckingham de The Royals. Porque alguien puso el video diciendo que era y le fui uno por uno diciéndoles. Es un comercial. Es un comercial. Hasta uh-huh. que me di cuenta que esa no es una vida y no había desayunado. Entonces <risa> dejé de hacerlo. Pero sí. Entonces, eso es Anonymous en, en, una, en una nuez. En un nacho. Uh-huh. En, en, en su cinto. Y eso es todo, ¿no? Creo que ya, ya tenemos una idea de que ...qué es el concepto de Anonymous. Sí, señor. Remember, remember the 5th of November.
2: Y nomás para cerrar, les queremos eh, avisar de una vez... ...para los que están escuchando esto... ...que eh, busquen a El Toro Beef Jerky ahí en sus redes. Porque hizo unas cajas bien chingonas... ...que tienen así como que una una guija. Es una guija, edición especial. Y tiene carne seca dentro. Está bien padre. Si no han
3: probado la carne seca... ...esta es la carne seca que tienen que quitarle... ...su virginidad de carne seca. Si ya han probado la carne seca... No es cierto. Tienen que probar esta y se cuenta que no uh-huh. habían
2: probado la carne seca. Ajá. No y... es porque sean de aquí, es porque sí están muy calcor. Sí, también estén pendientes porque la gente de Keto a la Mexicana va a estar sacando ahí unas salsas legendarias chidas. Yo Que sí. nos, nos mandaron unas pruebas así nomás Ajá. como para que viéramos qué, qué hacen y todo. Y fue de, güey, hay que, hay que enseñarles todo el mundo. Yo
3: nomás <risa> eh, advertencia. La salsa macha es altamente adictiva.
2: Hey, en otras noticias no, es mami. mes del orgullo gay. Ok Llegó
3: <risa> <risa> yeah. dice, este eh, enchiladas machas, arroz macho. Este... Uh-huh. Papa asada macha. Ok. Le, a todo lo estoy haciendo macha porque no hay nada más chingón. en Esa salsa, cuidado. Ya me la acabé.
5: Quiero <risa> llorar. Estoy chupando <risa> el
3: frasco por adentro. Le puse salsa macha a mi mascarilla. Por dentro más para tener el olor a la salsa. El puro olor ya te, te desactiva las enzimas que te hacen sentirte triste. Entonces, te, te... sientes bien chingón. Y se te abren los poros. Y los esfínteres así. ¡pum! <risa>
2: Es como un popper natural. Estén estén atentos a nuestras redes para más detalles. Y muchas gracias por escucharnos otra vez. Creo que fue todo. Bye. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias. Y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
3: <risa> ¿Qué? ¡Ese será <risa> mi sueño! Wey? Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas. Wey.
2: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.